0: Varmt välkommen till Prata Pengar, vårt där vi djupdyker dyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer Unga Aktieisparars vd Philip Kodze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippan Patrik Boström.
1: säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata pengar. Det här blir ju super super live Niklas eller så nära vi kommer för att nu är klockan fem minuter över ett måndagen den 29 när vi spelar in podden brukar ju vara ute vid det här laget exakt, ja, men precis som du säger vi har aldrig
0: varit närmare ett släpp än vad vi är idag, det här är verkligen närodlat eller närproducerat eller vad man ska säga, tidsmässigt i alla fall ja det får man ju säga, finns det något tidsvärde i det här då? Ja, men alltså om det är så att vi hade haft ett nyhetsvep idag så hade det ju haft ett tidsvärde. För det innebär ju att time to market från det att vi ser det i våra små lurar till det så att det kommer ut i
1: eten där ute hade varit riktigt, riktigt kort. Ja. Eh, men annars vet det tusan. Kan vi, alltså, när vi vi har ju pratat tidsvärde ibland. F Finns det någon så här bra förklaring om vad tidsvärde är i investeringssammanhang? Ja, men vad ska man säga? att Ju längre
0: tid man har på sig desto mer kan ju hända. Är det så att man gör en investering som... Eh, där man förväntar sig ett utfall men det finns ju alltid en risk att det blir ett annat utfall som kanske är negativt för en själv men man hoppas att det ska bli det här utfallet som gör att en investering är in man eller att, man liksom, att det, det går med vinst eller vad man ska säga och har man ett år på sig då är det ganska stor sannolikhet att det faktiskt kan ske. Men har man bara en timme på sig, då är ju den sannolikheten mycket, mycket mindre. Verkligen. Så att där, det, det finns liksom ett tidsvärde där också. Man får ju betala för det här. Man får betala både för volatilitet, alltså hur mycket en tillgång, om vi nu pratar derivat, hur mycket en tillgång brukar svänga. Men sen även vad vi pratar om för tidshorisont. Det, det är två faktorer man får betala för i, i, i prissättningen av optioner. <laughs> nu svänger vi ut lite
1: grann här i tassemarkerna. Vad vi blev avancerade väldigt tidigt här idag. Men optionsskola kanske vi kan ha någon gång. Jag är inte superbra på optioner. Man har ju pluggat det i, så här, Jag har ju pluggat i teori både i skolan och så har man gått på nästa såna kurs någon gång och så. Eh, men men det, det, liksom, det sitter inte riktigt. För att jag har aldrig liksom handlat med det. Direkt.
0: Nej, och det kan man väl säga. Warren Buffett som är en citatmaskin, ja, lär också har sagt att eh, optioner, eller derivat eh, tror jag nog han sa, var finansiella massförstörelsevapen. Och det var ju någonstans också faktiskt eh, det här som både kraschade HQ alltså värderingen av, av optionsportföljen och var väl också lära i mångt och mycket kring Lehman Brothers eh, och det man inte hade riktigt koll på på vilka motpartsrisker man hade och var, att man då... Eh, ja, men clearingen av, av den här typen av instrument fanns inte centraliserad på något sätt att man hade liksom en loggbok över vilka risker som fanns i böckerna för vissa Nej. av den här typen av derivat handlas OTC, over the counter då, då vet man inte, jag menar tittar vi på en aktie då kan vi ju se att den här aktien handlas till den här kursen från den här banken, men, men på OTC-optioner exempelvis såg man ingenting. Nej. Men, men vi får ha någon utbildning framåt och ja,
1: det Man måste ägna lite tid åt det här för det är, det är, lite, det är mycket begrepp och det är inte helt klockrent. Nej,
0: alltså det är egentligen som kontrakt. Man sitter på en turbo egentligen på en, en underliggande, ett underliggande instrument. Och det här underliggande instrumentet, det är ju mera, det är mer... Ett, det är det vi brukar
1: prata om. De kända, det kan vara en aktie eller ett index eller... En valuta eller valuta, en råvara. En råvara. Eller, det, där blir det ju mer
0: logiskt. Ja, det... Men, 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 men det här liksom derivatet gör ju att man sätter på en turbo. Det kan vara. Liksom det, det, från, det finns massor av olika sätt som man kan skriva den här typen av eh, derivat på. Så att det får vi nästan ta i framtiden. Men jag tror att många av dem som lyssnar kanske känner igen optioner och terminer och varanter och turbo varanter. Man har ju begreppet
1: Men eh, förståelsen och. Eh, hur allt hänger ihop, det, vet du, så. Ja, men, nej, det är jättebra. Men så är det att man, Jag har klarat mig hela mitt eh, eh, ganska korta investeringsliv, men om vi säger då tio år eller något sånt där, eh, utan att eh, röra de här produkterna. Så att om det är så att man känner så här: Det där måste jag lära mig det där för att komma igång. Nej, nej absolut nej, nej. inte. Jag håller nä, inte heller på nä. med det. Det kan vara massförstörelsevapen.
0: Nej, ja, nej, jag håller inte på med det. Däremot kan man väl säga att det, det finns... är för
1: utbildningen skull, kanske. Ja,
0: det är för utbildningens skull. Sen är det väl kul att liksom ha lite förståelse för det. Men, men när jag sa att jag inte håller på med det så det är det ju en sanning med modifikation. För det gör jag ju faktiskt. För det finns ju ibland företag som skapar incitamentsprogram där man har någon form av derivatstruktur. Ja. Och det är mig. Men i annat fall, till vardags i min portfölj och mitt sparande så använder jag inte derivat. Nej, inte jag heller.
1: Men du, vilken konstig inledning det blev idag. Det här, är, det, här är, det här kan man säga är typiskt prata pengar. När, för Vi får ju mycket frågor ibland hur vi förbereder podden och sådär. Eh, och, så, och, och ganska lite brukar vi ärligt säga då. Och det är ju ganska lite. Det finns ju någon struktur men, men innehållsmässigt det är det ganska lite. Många som kommer hit och gästar och får se agendan blir ganska chockade över att vi har så lite text- på något, ett program som ska bli en timme. Eh, och, eh, och så typiskt då när vi börjar prata om någonting. Du säger tidsvärde. Och så hakar man på det. Okej okay, tidsvärde. Ja. Men nu börjar vi om tycker jag. Och så ska vi ta dagens första tweet. Ja, exakt, att... men man kan ju säga det här tidsvärdet. Ja. Det, jag säger ju
0: tidsvärde att vi kör en timme varje podd för att äh. det innebär, då hinner ju trycka in
1: massor, massor av
0: saker och ting. Men sen så det där tidsvärdet ju närmare vi, vi kommer jag menar du sitter ju stenhårt och för över hur nära timman där vi är och det är ju ja, bra. Exakt. ja och, och, och ju närmare timman vi är desto mindre känner jag ju på mig att jag faktiskt kommer kunna prestera och som är stressad blir så ju snabbare. Pratar jag ju i slutet på podden Perfekt exempel på tidsvärde.
1: Bra! Ja. Nu fick vi bra exempel. Eh, och, och Ni som har följt det här programmet ett tag, ni vet att eh, vårt innehåll bygger väldigt mycket på det som skrivs under hashtag Prata pengar på, på Twitter. Eh, och Dagens första, som inte är en fråga, med dagens eh, första tweet som vi ska lyfta kommer eh, från, ingen mindre än, Niklas Andersson investerare som skrev så här 22.50 föddes, vår dotter och Sverige har fått en ny investerare. 23.05 var hon registrerad hos Avanza och Unga aktie Sparare. Hashtag prata pengar. Och det här var alltså den 25 maj. Exakt. Exakt. Lönningsdag. Löningsdag. Och Niklas, vad, alltså, sen vi hördes och sen vi såg sist. Jag åkte och hämtade det här idag. Eh, för att liksom, du, du ju helt, har ju helt plötsligt blivit farsa här. Ja, men det kan man säga.
0: Tidsvärdet av tidsvärdet eller tidsvärdet av, av fritid är ju lika med noll. Du vet, jag, precis som sagt, jag har blivit pappa. Och det innebär ju att man får vara vaken hela nätterna. Mm. Det är för att barnet är vaket och skriker. Och sen så på, på dagen, då är hon ju så trött för att hon har skrikit så mycket. Och sen har hon ju <laughs> fått
1: mat så då sover hon ju på dagen. Det är ju bara Men då det. måste du också vara vaken jag för då ska du podda och sådär.
0: Jag får vara vaken på natten och jag får vara vaken på dagen. Men nåväl, det är ju alldeles fantastiskt. Och det, det här var ju, jag sa ju till barnmorskan också, att det är väldigt viktigt att jag får det här personnumret direkt. För att ni som har lyssnat vet ju att det fanns ju ett rekord där ute på två timmar och bli medlem då i Unga Aktiesparare.
1: Och det slog jag. Banne mig, jag är envis för du det är vad jag är. Och, ja, ha, I väduren också det ja. Jag är ju stenbock Sen har de gjort om det där nu tror jag Men ja, strunt samma <laughs> Fortsätt. Nu igen, nu igen. Rekordet hölls av Günther ja. Enligt egen utsago på två timmar Exakt mm. Och här klarar vi då på 15 minuter och vi kan verifiera att vi hade faktiskt debatt om det här innan. Ja. Hur eh, du, jag och Patrik och, Patrick, och liksom vad, vad du skulle behöva göra för att det skulle räknas och så vidare. Och så, där. så att det, det här är också liksom verifierat av oss.
0: Ja, jag fick ju inte det där pre-IPO om man så Nej. säger.
1: För att jag, jag tänkte
0: så här, undra undrar ja, det här borde bli den här dagen. Och jag kanske inte behöver peta in de fyra sista. Jag försökte komma runt det där på något sätt men det fick jag ju inte. Men, men sen när, när det liksom var satt i sten då, att hon hade haft sin IPO avknoppningen var färdig så att säga. Då... Då sprang jag och räggade direkt. För det kom en barnmorska småjoggande som förstod att jag behövde personen direkt. Jo, jo, jo. Men hon visste inte varför riktigt jag behövde det direkt. det var nyfiken på sen. Mm. Men hon kom småjoggande. Tre minuter tog det för henne. Eh, och sen sprang jag iväg med den där lappen till eh, datorn som jag hade bara några meter bort så att säga. Så mm. räggade jag allting. Jag vann så Sen så kom jag och, och, och fick bonda med familjen då.
1: Superhäftigt. Enkelt. Och du är alltså från liksom, Prata pengar-gänget här och jag och Patrik. Så jättegrattis till dig igen. Vi har ju liksom fått följa det här under... Ja, nio, nio långa månader sedan vi fick liksom reda på det här. Och det var ju i podden som du berättade det här för oss också. Och Jenny var med och satt här i studion också och berättade att det här är på gång. Och så har vi fått följa liksom er graviditet, får man ju säga, då under, under den här tiden. Och det var ju en, en intensiv vecka förra veckan där vi först då, om vi säger att. Slutet på veckan innan då var Spiltan stämman. Mm. Eh, och, och där var både du och Jenny och vi sågs eh, på plats. Och det var ju det första beräknade eh, datumet, eller Exakt. hur? Exakt, men det klarade vi. Eh, och sen var ju nästa beräknade datum då den 24, va? Mm. Och vi körde då sitta den 23. Mm. Och det var ju på håret <laughs> att du kunde vara med på den kvällen Och det var liksom eh, timmarna före bara som, som vi bestämde att Nej men vi, vi, vi kör, mm. men bilen står på tongången redo att åka fem minuter ifall det är dags att uh i det är dags att IPOa här. Exakt. Ah. Nej, så herregud. Kan du inte bara berätta lite om förra veckan? Alltså, vad hände sen? Ja, 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 det... För vi var ju med och dunde uppe och sitta kväll. Men liksom, vad, vad hände sen då? Liksom? Ja, alltså, det
0: man kan säga, det är ju de som har lyssnat på tidigare också vet att vi fick ju veta då att vi skulle bli föräldrar den 15 september förra året. Och ja. det är ju årsdagen för Lehman Brothers kollaps. då. Och sen så är det ju roligt också att de kommer här i slutet på utdelningssäsongen. Så det blir som den största utdelningen. Jag kom på lördagsdagen. Jag var ju lite orolig, för det här var jag alltså 22.50 då. Och Ja, men jag var lite orolig att tänk om det blir den 26 Det ja. hade varit så häftigt om det hade varit den 25 eh, Och det blev det ju också vilket var väldigt roligt men det är ju lite grann som en trojansk häst jättegullig, jättefin utdelning men man vet ju att där i ligger det ju enorma kostnader framåt, <laughs> men, men, men det är det värt det är det värt du, äh, ja. Ja, och jag känner bara så här att om, om faktiskt Filip i, i en sån här utsatt situation mm. för hon hade jätteverkare en hel vecka och fick inte så mm. upp förra nätter till slut så att de är igång henne och det har varit en jättelång förlossning på 17 timmar, eller jättelång det har jag ingen aning om där, men det, jag tyckte det, det var långt i alla det låter väldigt länge, alltså, det, det, de där barnmorskarna var på BB Danderyd, det här är förmodligen samma sak i hela Sverige, vart man än är mm. förhoppningsvis. Men vilka fantastiska människor! Och jag tänker så här: om man själv. Ja, eh, ja, ja verkligen. Om man en, en gnutta, en uns av, av om jag kan göra samma sak för samhället för att sparande, så är jag nöjd. För att det, det sätter lite proportioner och perspektiv
1: på, på vilka jobb som är viktiga här i världen. Ja, vad fint, vad häftigt. Var det var en börsnoterad vårdbolag? Som oj, oj, det? oj. Det, <laughs> det var det. Nu, nu kan jag ju säga så jag här. har ingen aning alltså, jag blir nyfiken. Ja, jag,
0: jag, jag, jag har, jag tror att det var lite näringsberikad mat där och sen så låg man som bara i rummet med hela tiden. Så att jag, man fick ju lite panik, man var tvungen att ta sig ut där efter ett litet mm. tag. Men det är ju som på de spana lite. Ja, då för på man, man hänger
1: kvar då på bb -tron. Ja.
0: Men, men, men ni gjorde det i alla fall Jo precis, man brukar väl vara där i två dagar Vi fick vara i fem dagar Men man kikar väl lite grann på vad det fanns För någonting, men SCA och papperna Precis som var? Ja, men Jag
1: funderade på själva vårdbolaget
0: Nej ja, det, det såg jag inte Nej, det, det, det,
1: det... Nej men alltså, då de här barnmorskarna Som ni tyckte så mycket om och, ah. och de anställde av ett vårdbolag kanske? Nej, ja, jag, jag, jag kan ju ha ja, varit, jag, jag tror varit. inte det Nej.
0: Men Securitas fanns där också De hade väktare och sen så såg vi ja, jag, de hade inte
1: barnmorskorna va. Nej. nej. <laughs> sen såg jag
0: några elstolpar för elbilar elbilarna ja, i ut parkeringen, på parkeringen. Garo och sen stod det att de var uh, powered by Fortum. Och sen hade vi Bravida som hade le levererat, jag vet inte var det riktigt de hade levererat, men deras logga var på hissarna. Och mm. alltså är någon form av elinstallation i elarbete och sådär. Så att det, det är ju roligt liksom att det fanns ju lite grann överallt börsbolag och det är ju så till vardags. Mm. Men det extra intressanta var att vi gick ner till pressbyrån för att jag ville ju ja, köpa någonting annat lite godis om man då ska vara ärlig. Ja men det är klart man ska ja. Och, och då stod det en kille och en tjej före mig. <laughs> och killen, han, han eh, tar fram en proviva mm. och ställer på disken. Han bara, det här är skitbra när man lite skit i magen. <laughs> och tjejen som men sluta och börjar skämmas. <laughs> eh, och hon i, i disken, och så, här, som man säger, min ungdom på elva år. Och hon bara, vad är det där för ungdomligt uttryck? Och så, så, jag kan inte ens uttala rätt. Och så stod de och pratade länge och väl. Och jag bara, probi, 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 probi. Ni ska sätta aktiekursen. Det var det enda jag kunde tänka på liksom. Den där aktiekursen motverkar magen. Oh, oh, herregud. Och sen <laughs> när hon skulle betala den här tjejen då, så, eh, så tog hon fram sitt kort, och sen så blippade hon bara med sådana NFC-Near-Field-Contact. Oh. Och killen har varit alldeles lyrisk. Han bara, Vad är det där för någonting jag kände? Mm, Mastercard och Visa. Boxer,
1: förstad men du, eh, en, en grej som förra veckan började ju med, eh, det var jättekul jätte att du slog det här rekordet med att få dottern som in, ännu inte har något namn, eh, som, som då blev med i många på 15 minuter, kundansavans, alltså. det, det, det är ju toppen alltså, hon kommer få fina förutsättningar. Men det finns en tredje grej som, eh, som, eh, som jag kände liksom att den, den här delen vill jag fylla av vad, vad man behöver göra redan från liksom, eh, småbarnsåren. Så att jag är med en liten procent. Oj. Ska vi titta? Ja. Och jag har inte slagit in den här idag För att jag vill att, liksom att vi ska kunna använda den i podden Eller inte använda den Patrik kommer garva med den när vi säger använda den Men du ska få se den jag, Förra veckan började ju med derby Som inte gick jättebra Djurgården förlorade ju mot, mot AIK Är det någon halvstug här nu med något får tänker jag Vi kan se vad det, vad det skulle kunna vara Men sen så i, i lördag Så var jag på fotboll igen De äter Djurgården Eskilstuna Det gick betydligt mycket bättre Och innan den matchen då så, så passar det ju på att gå ner i, i, i shoppen. Eh, för att jag, nu har Jenny sagt att du ska få följa med mig på Derby. Eh, och, och det ska du få göra för du ska få upptäcka liksom fotbollens värld. Men då tänkte jag också att eh, även eh, dottern här skulle kunna få följa med en gång. Så att, eh, Niklas, vad är det jag håller upp framför dig? Ja, hörde du. Det här är en, en diff, en djurgården boddy. Jajemän. Två till sex månader ska det vara. Oh, så att den är kanske är lite stor än, men jag tror att hon kommer växa i den. Ja i den här kan hon hälta just nu men sen så kan man ju växer i den
0: här så ska vi uppenbarligen på sport för jag är ju sportanalfabet idag men hon Exakt. får ju en bättre start i
1: livet då sportmässigt. Jag ska se till att din <laughs> dotter, om hon tycker att idrott och ljugorna är lika roligt som jag, så ska, så ska jag lära henne allt jag kan. Du här, börjar man få konkurrens med, med eh, börsinspirationen? Ja, men jag tror att det kan vara bra att få lite annat eh, i, i världen. Eh, liksom lite annan input också. Eh, så att, eh, välkommen till Djurgårdsfamiljen får man också säga då.
0: Ja men stort tack Filip. Herregud, nu blir ännu glad. För jag har ringt en gång jag var på på eh, enskildast eller eh, SCBs eh, mäkleri. Mm. Och då var det viktigt vilket lag man höll på. Jag kände bara, <laughs> för mig i finans. Men jag ringde hem till Jenny och frågade vilket lag jag höll på. Och det var till en djurgårn.
1: Ja, det var det. Ja. <laughs> ja. Så att, Jenny kommer inte tycka illa. Nej, hon provar. Härligt. <laughs> Vad kul. Eh, kanske vi får se, se när, när hon har vuxit i den där så kanske vi får se en bild i sociala medier. Definitivt. Det får vi hoppas på. Eh, bra! Ska vi börja prata lite eh, riktiga grejer då? Jajamän. Eller riktiga, det som vi är här för att prata om. Exakt. Eh, och jo, jag hade bara en annan grej från Twitter också. Svensson sparande skrev så här: Försök natta dottern tio veckor med prata pengar i öronen. Gå så där, men jag kommer i alla fall i fatt i poddarna. <laughs> så det tänkte tänkte jag nu. Om du ska försöka natta, natta dotten här på, på nätterna så kan du lyssna på poddar vi behöver inte lyssna liksom på prata pengar för det har du ju koll på uppenbarligen. Men det finns kanske andra poddar som du skulle kunna lyssna på. Helt rätt. Eh, och sen vill jag också bara säga att eh, jag idag när jag loggade in på min nätmäklare eh, jag har ju två nummer. Men eh, där där aktierna fortfarande <laughs> ligger så Förlåt, såg väl, jag... vad sa du för någonting? Ah, ja, men, <laughs> vet, det vet i det är inget tidsvärde här men saker och ting i den här branschen går lite sakta ibland när man ska flytta emellan och så. Mm. Mm. Så är det. Men när jag loggade in då på på no i det här fallet där mina Balder aktier ligger så såg jag att jag då för första gången sedan det har varit jättemycket minus var på plus eh, så, och Niklas du sa ju till mig också, så att eh, ta det lugnt var långsiktig och det har jag varit och jag har fyllt på några gånger så att jag har då en gavkurs på 216.36 alltså genomsnittligt anskaffningsvärde eh, och eh, idag då när jag var inne i morse så var den på 217.30 mm. så att några, några ynka får ören plus där Ja, och det
0: här är ju roligt att se, för jag, vet, jag kommer ihåg precis när vi pratade om det här av ja, Bandel, ja, jajamän, och den man är på 175 där någonstans. Och jag alltså, var långsiktigt köp bra bolag. Jag gillar Erik Selin. Det är pilotskolan. Han äger någonstans 40% av bolaget. Han har gjort en fantastisk resa efter omvända förvärvet med Enlight 2005. Så kan det vara så att vi har låga räntor och fastighetspriserna har stigit jättemycket. Och det kan vara så att vi får en sättning i fastighetsmarknaden framåt. Det, det kan de ingen säga. Nej, nej. Men, men det jag menar är alldeles oavsett marknadsklimat att köp bra bolag där man tycker att det här är det här är någonting alldeles lite extra och i det här fallet jag menar vi är upp någonstans så kan det vara en 25% där då till minst och när, och när jag säger var långsiktig, ja jag hade nog kunnat tänka mig att det här lika gärna kunnat ta två år men nu tog det bara ett antal månader. Så att det här med att vara långsiktigt men du hade kunnat köpa på det flera gånger. Och sen så när det steg tillbaka till samma nivå så hade du lägga på ett ännu finare plus som du hade fått fylla på ditt gav ännu mera. Exakt. Och det här med gav, precis som du sa när du förklarade det här, så kan man ju säga: gav är ju också lite grann fikonspråk. Men köper man en aktie på 100 kronor, då har man ett gav på 100. Ja. Men om aktien stiger till 200 kronor och man köper en aktie till, mm. man har en aktie för 100 kronor. Och nästa aktie betalar man 200 för. Man har två aktier då. Som man totalt har betalt 100 plus 200. Man har 300. 300 för dem. 300 kronor är vad man har betalt. Och två aktier är vad man har. 300 delar på två. Då blir gavet 150. Exakt. Sen blir det lite sannare med en modifikation. För nätmäklarna brukar oftast lägga till sätt Och baka in det i priset för gavet. Så Det, det, kan det bli bör man göra lite, tycker
1: jag. Ja. ja. Ja, det bör man göra för det, är, det är en kostnad man har haft. Ja. Och det kan man också, nu spelar det ingen roll när man har investeringssparkonto eller kapitalförsäkring men har man en depå där man ska deklarera sina affärer så ska man ju ange ett omkostnadsbelopp när man deklarerar och då får man ju räkna med kortaget. Ja precis, exakt. Så, att, så att det är bara i, i sin ordning. Det var bara en liten parentes. Sen så har Simon Åkerblad skrivit under Härsta prata pengar. att Härlig sommarläsning. Den enda boken i senaste Stockmagasin som jag inte läst klart ännu. Och så är det en bild på The Intelligent Investor. Som var Emily Jerberyd, vår chefredaktör. Hennes boktips i den senaste Stockmagasin så, så fick vi från kansliet i våra bästa boktips. Du gav ett boktips. Och då har Simon uppenbarligen läst alla de här förutom just The Intelligent Investor. Jag har inte heller läst den så att jag får väl haka på. Eh, och eh, sen så såg jag en nästa tweet från Snackargoja. Eh, frekvent i, i den här podden och i våra flöden, det tycker vi om som sa så här att någon som har en 30 dagars kampanjkod för Storytel eh, och eh, det har jag inte, det kanske finns där ute men någonting som vi har är ju från unga aktiespararspartner Nextstory som eh, vi har ju samarbete med dem så att våra medlemmar får få testa deras tjänst och det är ju väl, eh, nu har inte jag använt Storytel men jag antar att det är samma Nextory är ju en tjänst för e- och ljudböcker. Och då tänkte jag här nu, eh, som vi har gjort ett par gånger förut. Ett eh, när sommaren analkas. så man har liksom lite tid att eh, läsa lite böcker. Eh, så kan man faktiskt göra det. Och när jag säger läsa så kan man göra det på Nextory. För att de har ju också då e-böcker som man läser i telefon. Eh, och den första som, eh, som jag hittade som... Jag inte har inte läst den, men som jag och du tror jag faktiskt fick hem ett recessions-X av i boken Risk med Jakob Purcell. Har vi koll på den här boken? Har du läst du den? Ja, jag har börjat läsa den. Kan du förklara kort vad den handlar om?
0: Jag har ett antal böcker i Pipeline, men det här är ju intressant. Ja, ja. När Parn Capital, liksom, när högfrekvenshandeln eller robothandeln kom igång i Sverige så var de ju snabbt på så att säga. Och här fanns det ju enorma pengar att tjäna. Alltså, det är ju miljardbelopp. Så det här är ju en väldigt intressant och spännande resa eh, så om just det här fenomenet. Mm. Och, och, och Väldigt bra skriven får jag också säga. Så att jag, jag tycker att det, det är eller blir lite finansiell allmänbildning att läsa den här typen av böcker. Och Jakob är ju väldigt, väldigt duktig. Både ska sägas i podden Kapitalet som han driver och även i boken. Tidigare Fondpodden. Tidigare Fondpodden, ja. precis.
1: Jag drog ut en liten snutt där det står risk då är en berättelse om en finansiell revolution om entreprenörskap och om pawn capital. En av näringslivets bäst bevarade hemligheter. Eh, så att Den eh, ska man kanske försöka kasta sig in i här i sommar. En annan då som, eh, som jag vill pusha lite för som är då en ljudbok som man kan lyssna på via Nextory är i eh, Min hemlighet eh, som är skriven av Peter Stordalen eh, och den här boken jag var faktiskt tvungen att kolla på om vi har lyft den här i någon podd tidigare men jag lyckades inte hitta det för att vår kollega Niklas Uppenberg i Finansretoriken han älskar ju Peter Stordalen eh, och eh, har läst den här boken och refererar till den jätteofta på kansliet så att eh, då tänkte jag att eh, det skulle kunna vara en kul ljudbok att lyssna på och det vi vill säga med det här då är att Nextory är ju en partner till så våra medlemmar har möjlighet att använda tjänsten. Men eh, vid några tillfällen här nu så har vi också då via Nextory fått möjlighet att ge er, våra lyssnare till Prata Pengar, möjlighet att få testa den här tjänsten i 21 dagar. Och då går man in på www.nextory.se-kampankod och så använder man prata pengar i ett ord bara. Ingen hashtag utan bara prata pengar. Så får man testa den här i kändagar och efter de här kändagarna dagarna sen så, så kan man välja en återres abonnemang och då kostar det från 99 spänn i månaden så gör det om ni känner för det
0: Ja, och sen får jag också säga just det där du som Simon Åkerblad och uh, The Intelligent Investor som mm. var Emelies tips Ja, men exakt För det där är ju en, en riktigt bra bok som är av den klass eller dignitet um, att man köper boken och lägger den i bokhyllan mm. för nu kan det vara så att uh, många böcker, det, det kommer ju ut mycket böcker uh, och mycket böcker i den här världen också och vissa kanske man läser man kanske lånar på biblioteket jag har ju varit lite grann um, missbrukare, bokmissbrukare när det kommer till finans- och börsböcker så jag har ju köpt allt i mångt och mycket men det behöver man ju inte riktigt göra man kanske inte behöver ha kvar alla och, och, men, men vissa ska man ha i bokhyllan en bra sporttips
1: här är att man läser man köper en läser den och när man har läst den får man köpa en ny ja, ja det är ett bra tips för det där skulle du spara lite pengar ja. som man köper hem
0: exakt, och sen, men, men då både bibliotek men även ljudbokstjänster
1: exakt då, då tar det inte så mycket fysisk plats. Nej, och, Nej. och
0: just den här boken är det verkligen en sån här som man då ska köpa. <laughs> den, ska den ska man ska köpa. Den ska bara finnas där. Och det här är ju Benjamin Graham som var lärofaren till, till Warren Buffett, Charlie Munger men de har ju lagt på sina egna lager också så att de anammar ju och praktiserar ju inte den här till 100% mm. för att i mångt och mycket så är det ju så att man ska köpa liksom bra bolag till, till låg värdering och price to book under ett så man ska inte betala mer än en krona för Nej, bok för krona och det, det fanns många sådana bolag på den tiden det här länge länge sedan det här skrevs men, men, världen förändras ja världen förändras och Warren Buffett menar ju att man kan ju betala en, en bra slant för fantastiska bolag Um, och, och det behöver inte vara liksom Price to Book under rätt och sådär så, där. så att de har gjort sitt eget lilla lager av mm. det här men jag tycker det är ändå är väl värd
1: att läsa. Och det där är ju bra medskick tycker jag för att oavsett alltså, om ni lyssnar på mig och Niklas i den här podden någon annan podd eller läser böcker Eh, lyssna på Warren Buffett, dokumentär eller vad som helst, man ska använda allting som inspiration, men sen måste man tror jag hitta sin egen väg eh, och liksom försöka plocka de här russina ur en kaka och klyschan eh, för att liksom skapa sin egen strategi för att jag är ganska övertygad om att liksom det som passar dig Niklas 100% det kommer inte passa mig 100%. Man måste liksom tweaka mm. saker och ting så att det passar en själv. Mm.
0: Och jag blir ju inte den där klassiska värdeinvesteraren för då skulle det ju vara liksom riktigt låga p /E tal och price to book under ett och allt vad det är, det är ungefär som att säga att jag PE-talet hm, jag är beredd att betala max tio gånger Philips årsinkomst, mm. eh, Fem gånger Philips årsinkomst kanske. <laughs> och, och, och för hans lägenhet, ja om den är värt 2 miljoner, då är jag bara beredd att betala en miljon för hans för 2 miljoner. Och då kommer du
1: aldrig kunna köpa den.
0: Usch, vad elakt du är. <laughs> Nej, men, men förr i tiden... Är inte så att nu, men efter kraschen kanske. <laughs> förr i tiden så, så fanns det mer av den här typen av bolag. Mm. Att man betalade inte så många gånger årsvinsten för den. Det var en lägre värdering på den. Det kanske var mindre bolag. Det kanske inte var så mycket följt av analytikerna. Jag menar, vi har spelsektorn nu, spelbolagen. Nu pratar jag alltså inte spel för nöje utan spel om pengar. De ligger väl kanske på P15-16 vissa. De var på P8-9 mm. för tio för år sedan. De, de, de har fått en, liksom en, en uppvärdering, en, en dubblering egentligen av värderingen av varje vinstkrona. Mm. Och samma sak det här med att köpa din lägenhet billigare än vad den är värd i marknaden. Nej, det skulle du aldrig göra. Men, men ibland händer det för bolag. Man får, man får köpa en för krona för kanske 90 år eller mm. 70 år eller 80 år. Ibland är det befogat.
1: Ja, det kan eh, det ibland ju. kan
0: det vara befogat ja, ja. för det men... kan ju
1: finnas massa inneboende
0: risker där. ja mm. och man kan ställa sig frågevis att vad är egentligen värdet mycket immateriella rättigheter mm. och ni tycker att varumärken och patent är värt så här mycket men man använder ju inte VHS-band längre ja, ja. är det då verkligen värt så mycket som ni tycker att det är mm. så ibland är det befogat men ibland är det inte befogat men, 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 men det där är liksom inte min filosofi, nu ska Nej. vi inte snöa in på det här men det är ju snarare liksom hitta fantastiska bolag, bra ledare
1: ja, ja men alltså, man får hitta sin egen definition också på värdeinvesteringen för att, det är så när vi hade Per Andersson här från Spiltan han, han, när han skulle definiera vad det var det första han sa nämen att förstå vad man köper och så, så att, det finns ju olika definitioner på det här ja exakt men eh, vad bra! Nu har ni lite inspiration på bokläsning eh, eller lyssning dem. Eh, och då tänkte du och jag, Niklas, att vi ska eh, ta vid lite grann där vi var på uppe sitta kväll och pratade barnsparande. Eh, det passar ju bra. Vad fin det här Djurgårdsmärket är här. Mm. Jag tycker det, det passar så fint alltså. <laughs> Ja, jag sitter och tjuvkikar lite <laughs> grann på en samtidigt som vi poddar här. Ja, det är bra. Ehm, för i och på kväll på din utsväva kvarts så ställde du eh, liksom en del frågor kring barnsparande. Eh, för att det eh, aktualiseras sig nu och du har ju gått liksom förberett där och vi har bollat lite grann om hur ska man kunna göra det och sådär. Eh, men nu sker det ju på riktigt och eh, då är ju första frågan kring barnsparande så här när ska man då börja spara? Eh, och här kan du få svara på det du som eh, precis har fått en dotter. Jag när man, ska du börja?
0: Där man börjar omedelböms. Jag, jag, jag tror faktiskt det. Jag, jag tror att börja omedelbums för att det, det är så mycket som händer, det är så mycket som förändras, det är så mycket som ska göras och det är både förväntningar och skyldigheter och krav och sånt som man vill. Hela, hela, liksom, hela ens vardag mm. vänds ju upp och ner till det bättre för förvisso. Mm. Men just det här med sparande, det är så lätt att skjuta på det och tycka att ah, men jag tar det där
1: sen, mm. jag kanske tar det nästa lön eller vi tar om några månader eller vad det kan tänkas bli och sen så blir det kanske inte riktigt av. Nej. Så jag tänker du... efter semestern då liksom när alla kostnader har dragits och det är dyrt nu framåt då. Och... Ja men mm. precis och det är så här, vissa kanske har köpt lite,
0: det är både barnvagn och det är det ena och det är femte och det drar lätt iväg, mm. det kan ju, man kan ju liksom... Köpa begagnat och, och, och så, så att man liksom får ner de där kostnaderna. I, i mitt fall så gick jag med ett kort. I alla fall på första barnet. Ja, det har du berättat för mig äh, att
1: det var dyr barnvagn. och
0: Det är, det är väldigt. Det har varit en rätt mycket pengar. Vi har säkert bränt 25 000 och vi har bara handlat en liten, liten fraktion av det vi ska handla. Mm. Men, men jag har en förståelse för att det kanske är så här när det kommer till första barnet. Jag tror att man kan vara lite hårdare kanske när det kommer till, till barn nummer två. Men det är ju mycket det här känslor och det är liksom, ja men det är viktigt för en. det är det jag säger liksom, att både när det gäller barnen och när det gäller djur så kan man ha riktigt höga marginaler mm. en kaffelatte håller det för 399 kronor i en barnvagn <laughs> det är helt sjukt <laughs> <I plasten. laughs> det är helt sjukt ja, det är helt sjukt men, men jag tror så att nu, nu köpte inte jag den för att jag, jag har inte mag, att har hålla så mycket den kostar eh. 2,50
1: att tillverka. ja precis
0: ja. Nej, men, just det här, börja direkt, samma sak med träning det mm. bästa träning är den som blir av bara starta det, bara gör det. Och har man, har man lagt ut mycket pengar och, och liksom och dessutom kanske tagit det på kredit om det som man har gjort det mm. ja men då måste man beta av det men, men börja med en eller någon hundralapp eller vad man då klarar av till barnen ja, för det är är som nästa fråga här,
1: hur mycket pengar och vi landade i det här jag tror att det var uppe sitta kväll också vi pratade om det, där vi liksom landade i att man fångar nog in de flesta mellan noll och barnbidraget ungefär i summan pengar vad, vad, har, vad har ni tänkt lägga undan? Vi har nog tänkt att lägga undan 1500 kronor i månaden I det barnbidraget idag? Nej det är lägre
0: Nej, det är lägre. Jag vet faktiskt inte vad barnbidraget är. Men det, det är, är en 000 är få, Jag tror att det är 1050. Okej.
1: Okay. Ja, men då är det väl som när man är själva liten ja. Ja. ja, jag tror det. Okej, okay. men då kommer ni spara ganska mycket helt enkelt.
0: Ja, jo det blir ju ganska mycket. Det, det, Om man det, ska,
1: och, nu har inte jag någon snitt på vad barnsparande är. Men, men eh, jag kan tänka mig att det är för många där ute så är det, nog, det är mycket pengar att lägga undan. För nu pratar du också per månad tror jag.
0: Jo, per månad. Jo, och det är mycket pengar. Eh, för jag menar, sen ska man ju tänka på att man ska ju ha ett sparande till sig själv också och livet har ett tidsvärde och familjen ska väl göra roliga saker och man ska liksom inte, speciellt då kanske inte man har fått barn så ska man ju inte göra avkall på det viktiga här i livet. Nej. Sen har vi ju pratat om tidigare också att det finns ju mycket konsumtion och mycket kostnader som man kan eh, skala ner utan att det faktiskt sänker livskvaliteten. Självklart. Nu tänker jag inte jag göra så utan vi lägger ju hela barnbidraget. Det är ju pengar som vi egentligen inte ens har räknat med för det är ju inte pengar som finns utan de kommer ju bara, ja, bara börja komma. Det är ju ja. ingenting vi har vant oss vid. Och det här är på samma sätt. Alltså är du student och har 8000 att leva på i månaden och sen får du kanske in Dubbla eller trippla i månaden. Ja, men då är det ju enkelt att börja spara för då har man ju inte ens vant sig vid eh, en högre inkomst. Och det är det jag menar att man ska börja spara direkt när lönen kommer innan vi tar räkningarna för då vänjer sig hjärnan. Reptilhjärnan vänjer sig ungefär mm. hur hög disponibel inkomst man har varje månad. Men att tro att man ska spara i slutet på lönen, glöm det. Mm. För de flesta är det för mycket i månaden kvar i slutet på lönen. Exakt. Men 1500 är mycket, men det är ju för att det är min hobby också blir lite roligt. Så sen blir det ju en sån här. Ja, jag vet inte. Jag kommer säkert bli någon slags där curlingpappa ändå som ger pengar om det skulle behövas. Ja, men om det är med det här sak...
1: spåndet kommer du kanske kunna ha råd att göra det. För nu räknar det lite snabbt här på att 1500 då i månaden i 18 år med 7% i avkastning per år i snitt tog jag då. Är 646 000. Eh, och det är ju vansinnigt mycket pengar då att få på sin 18-årsdag.
0: Ja, jag fick Så noll jag fick noll eller pappa betalade mitt körkort men annars mm. fick jag noll kronor och det här är ju just det här jag menar man kan ju tycka att som jag skrev det här på Twitter eh, liksom att, man, att hon blir medlem både i Avanza och unga aktiesparare på 15 minuter mm. det är en rolig grej det ja, kanske det är en rolig grej för pappa det är lite på skoj men, men, men samtidigt sparande vi tycker att det är väldigt roligt ja. eh, men hade vi inte tyckt det så hade vi kanske sparat lite mindre Exakt. Eh, men jag Tror och tycker att det bästa det är att man har ett barnsparande mm. överhuvudtaget. Absolut. Eh, men sen att man kanske håller sig inom någon lapp upp till barnbidraget. Jag, jag tror att man fångar in mm. de flesta där faktiskt.
1: Ja men om vi säger att vi skulle dra... Eh, om vi drar ner det till 100 kronor i månaden då, då. är det 43 ja. 100 som eh, efter de här 18 det är åren. Det är
0: 43 100 mer än ingenting. ja men det är, det, är verkligen jättebra det. Slant.
1: det är en jättebra slant. Och om det sen är för att man ska kunna förverkliga någon resa eller en, eh, liksom till en kontantinsats för en bostad eller något sånt där så, så är ju det ett jättebra bidrag. Och, eh, och sen kan man ju också faktiskt tycker jag eh, kanske prata med mor och far och sådär att man kanske kan gå ihop och, och eh, de kanske vill gå in och skjuta till någonting ibland. För, och det kan ju vara födelsedagar och sådär där, där man till den här potten skjuter till lite extra pengar.
0: Mm. Ja och jag tycker ju att det är för dop också. Det är ja. fantastiskt att ge sparandet i, i, i doppresent. Ja. Och kanske inte så att sparande ja, här, du får en fondandel och sen så får du se den om 18 år eller 20 mm. år utan ge, ge en aktie, mm. eller no några aktier och mm. gör något roligt av det. Mm. Ge en... Vad vet jag, ge en Disneyfilm och en Disneyaktie. Alltså gör det på, på ett ja, lite precis. roligt och lustfyllt sätt så att säga. Det behöver
1: inte vara bara det ena eller andra. Men, men en smart grej tycker jag då som ett verktyg för att man ska veta hur mycket man ska kunna spara då eller vad som är rimligt. Det tycker jag är, ja, det som måste man utgå från sig själv då, vad, man, vad ens ekonomi klarar av jo, och vad man är beredd att liksom avstå från då. Men sen, använder en sån här, eh, nu använder jag den här appen som heter Sparlabbet, den kostar några kronor vi är absolut inte sponsrade av dem, men, men det finns såna här gratis på nätet också där man kan räkna på vad, vad ränta på ränta ger. Ja, och det kan
0: man säga, ladda ner Sparlabbet, vi är inte sponsrade men ladda Nej, ner den, jag den, den kostar den väldigt... kronor, det är den absolut bästa appen jag har.
1: Finns bara dock till iOS Exakt. tror Exakt, så ja.
0: en gång, en gång, gud förbjuder, bytte jag till Samsung, och gud vad jag saknade sparlabbet. Jag hade min iPhone bredvid min nya Samsung ända tills jag sa att det här går inte längre. Så Nej. gick jag och köpte tillbaka en iPhone istället. Ja, och sen lade den i sparlabbet. Ja, den är fantastisk.
1: Men, men, ja, den är väldigt bra. Men den är ju också väldigt enkel för att den här typen av funktioner är väldigt enkla. Så att det finns andra varianter. Men det man kan göra då, då kan man liksom laborera med de här siffrorna och så kan man ju då försöka landa i någonstans. Hur mycket skulle jag vilja att mitt barn, mitt barn har när den fyller 18 eller vilken ålder den nu ska vara. Vi kommer in på det snart. Eh... Och så kanske man tänker då, okej, okay, pengarna ska vara till en kontantisats till en lägenhet. Ja, ska man handla i en lägenhet för två miljoner i Stockholm så behöver man 300 000. Då kan man räkna på 300 000 och se eh, hur mycket måste man måste spara för att det ska bli 300 000. Så har man någonting att utgå ifrån, eller vad man nu vill.
0: Ja, och, och det ska man ju också säga 300 000 kronor är jättemycket pengar. Det är jättemycket, det här var bara ett exempel. B bostadsmarknaden
1: i Stockholm primärt är helt galen. För 300 000 köpte ju Tove sin första lägenhet i Kristianstad. Alltså hon köpte den för 300 000 Ja, men det
0: hade du nog kunnat göra i Boden för ett antal år sedan också. Mm. Eh, definitivt.
1: Vilken sparform ska man välja då? Och sparform är ju ett mäckigt ord. Vi pratar väl typ av konto. Ja, men, men till att börja med så tror jag att man... Nej, nej det är kanske inte alls. Eh, är det aktiefonder? Eh, är det är vi menar?
0: Nej, nej, jag menar konto. Ja, okay. eh, men, men det här är också viktigt. Innan tror jag, innan man väljer sparform så måste man nog fundera lite grann kring hur man ska spara till barnen. Mm. Det, och det här är ju en evig fråga. För jag märker också bland många av mina följare på Twitter så här är ju många föräldrar... I våran ålder är det ju många föräldrar Eh, i alla åldrar förvisso men som diskuter gärna diskuterar det här hur man ska spara till barnen i eget namn mm. eller i barnets namn ja. och jag har funderat lite grann på det där och jag känner att ja, men jag vill ändå kunna lita på, på min dotter och jag kommer att, att involvera henne i sparandet i väldigt tidig ålder Jo men det
1: kan man göra ändå tycker jag jo. alltså jag är ju ganska bestämd på att jag tycker eget namn är bättre ja. eh, men eh, det är bara för att man ska kunna ha liksom friheten också så att välja. För att jag är inte helt säker på att, att uh, man kanske är redo när man är 18 bast liksom, uh, och få pengarna. Det beror ju på vad tanken är att man ska göra mer om. Tanken är tanken att det ska vara till en, en resa man ska göra efter studenter, ja men då är väl 18 alldeles utmärkt. Men, men uh, ska man använda som jag använde den summa pengar jag fick av mina föräldrar så var, använde jag ju det till en kontantinsats sen och det var ju först många år senare. Så att uh, det hade liksom och de fick jag när jag fyllde 20 då. Mm. Så att jag hade ju kunnat vänta ett tag till Um... Ja, men, ja, men Kan det också vara så här att vi inte får en ekonomisk skolning i skolan och att vi ja, inte har respekt det för
0: pengar? Det respekt för pengar det har vi säkert ändå, eller de flesta också jo. i alla fall. Men att man kanske inte har en mer djuplodad förståelse och man kanske inte tänker, Nej. Filip, när man är 17 ska bli 18 för där på natten, om det står i barnets eget namn så är det ju obenhörligen barnets pengar. Slår det slår över. Det slår över direkt. Mm. Eh, men det, jag menar, då kanske man inte tänker på studier framåt man kanske inte tänker på bostad och kontantinsats för det här är ändå ganska svårt. Svåra, eh, eh, svåra teman att, att tänka kring. Och vilken 17-åring tror du vet vad, vad är en kontantinsats är? Att bolånet är på 15 procent? Ja, ingen. Ja, det finns säkert de som vet men, alltså, men jag tror inte det är det man tänker på nej, riktigt. Nej. Men, men med det sagt, jag kommer ju liksom i 18 års tid att varje dag prata om ekonomi, sparande och investeringar. För att jag tycker att det är roligt och jag hoppas att mm. hon tycker det också. Mm. Och det gör ju att om inte jag har lyckats på de här 18 åren att ge henne respekt för pengar för som sagt jag har börjat med noll kronor och det är inte så att jag tycker att man ska inte bara få en jättestor påse pengar och, och tycka att ja men vad bra då behöver jag inte göra någonting. Nej. Det är ungefär som att gå till gymmet på ett spinningpass och sen så ska alla andra köra i, i, i fart eller hastighet 10, vad det nu är, vi ser det mycket. Och så får man själv liksom köra i på hastighet två. Just det. Och behöver inte göra någonting. Nej. Och sen kanske man räknar ihop hur mycket alla de här personerna i hela rummet har cyklat. Mm. Och sen så är du bara den tärande parten. Ja, ehm, så att nej, man måste ha respekt för pengar. Och man ska inte bara få en påse pengar bara för sakens skull.
1: Nej, nej. Alltså pengar är, du, pengar är ju liksom ett verktyg att kunna förverkliga någonting. Så att det är liksom pengar i sig har ju, tycker jag, inget värde liksom för... För listkvaliteten eller nej, vad man då ska nej. säga. Sådär. Utan Det handlar ju om vad du kan göra med pengarna. Om det då är att köpa ett boende eller liksom, som Patrik ska gå på en lägenhetsvisning idag för att han har bosparat och hans föräldrar gjorde det till honom sedan han var liten. Det, han, anledningen till att liksom han kan åka idag på den här visningen och, och ha en, ens möjlighet att få köpa det här nybygget är för att hans föräldrar valde att liksom börja bospara då i, i HSB var det här eh, från, från när han liksom föddes. Mm. Och då ger man liksom sitt barn förutsättningar att, eh, att kunna jag dröm då
0: mm. och, och jag tror ju då också i och med att jag vill involvera henne i sparandet och i förvaltningen av portföljen i, i väldigt tidigt skede vi har pratat väldigt många gånger om, om Stefan Thelenius, det finns många där ute men han gör ju det oh ja. eh, och, och här i söndags nu så la han ut en ny blogg då det, det är hans två barn Fick bestämma vilken aktie som gällde just den här månaden. Den ena valde Paradox och lite mm. spel. Och, 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 och pojken då. Och dottern valde Marine Harvest i, i Norge. Mm. Världens största producent av, av Atlantlax faktiskt. Men hon, sen så backade hon lite grann. Mm. <laughs> och så ville hon ha Paradox också. som hon körde en 50-50. Så där vill jag också ha. Eh, och då känner jag så här att ja, om hon då bränner alla pengarna på då då... Ja, då, då kommer nog pappa Niklas tycka att jag har misslyckats lite
1: Kanske.
0: Och kanske är också att jag skulle ha lyssnat på, på dig och, och er där ute i eten. Men, men just det här med spara i eget
1: namn också det är inte busenkelt. Nej, men då, för om vi ska bara konkretisera det här lite grann när man ska välja sparform. Du har egentligen Ja, två alternativ om man eh, så. Du ska spara på investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. För det tycker vi är om de, det är de två alternativen som är bra. Ja. Eh, för att du har schablonbeskattat beskattat och det blir bra över tid. Och så där. Tycker vi och tror vi. Eh, och, eh, och, och då om du gör det i kapitalförsäkring då kan du göra det i eget namn med barnet som förmånstagare. Vilket betyder att Pengarna är dina så länge du väljer att behålla dem. Skulle du gå bort så kan barnet eh, så kommer pengarna tillfalla barnet och inte gå in i den vanliga arvsordningen. På ISK så kan du antingen välja att göra i eget namn men då kommer äh, pengarna att gå in i arvsordningen. Alltså maka maka sambo och lalala äh, om, om du skulle gå bort. Eller så kan du på ISK välja att spara i barnets namn. Men då på partnersdagen så går pengarna över till barnet direkt. Det är egentligen de tre alternativen man har. Mm. Och,
0: och, och det här är ju de här schablonskattade konten och ISK kapitalförsäkring. De är ju... Eh, bättre egentligen, mer för... fördelaktigt ja. så, så, så länge avkastningen eller förväntad avkastning det är ju det enda vi kan säga om framtiden, ja. förväntad ja. Eh, men vi tror ju att avkastningen ändå kommer att överstiga statslåneräntan yes. sen finns det en så här plus 0,75 gudförbannade politiker där ute jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, och jag är fortfarande är på dem men, men, men att man lade till en liten straffskatt Just. också. Men ett golv på 1,25 då. Mm. Men så länge, i alla fall i år, som den förväntade avkastningen överstiger, 1,25 procentenheter, så är det bättre eh, ja. att ha ett schablonskattekonto. Sen kan det ju falla vissa år. Det så kan vi det göra, ju.
1: men då kommer vi prata om det i den här podden. Så att, eh, fortsäng, fortsätt häng med här också. Exakt. Ja, och det <laughs>
0: intressanta här är ju att OMXS30, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, förväntas ju gilda 3,7 procent ja. i år. Alltså direkt direktavkastningen ju... förväntas vara 3,7 procent. Så redan där är man ju faktiskt hemma. Just. Eh, och sen så hoppas vi få lite kurs kurstillväxt ovanpå toppen där också då och just den här statslåneräntan vi ska inte liksom fastna här då men det är genomsnittet av statspapper med en löptid på 5 upp till 10 år och jag menar, Statspapper, det är det man i dagligt tal kallar för riskfri ränta mm. för att risken ska ju vara obefintlig att staten ställer in betalningar Men det har ju hänt Argentina och Det
1: det finns svåra förklaringar till varför... Det, det finns en logik i det. Det finns en logik till det här. Jo. Ehm, så är det.
0: Jo. Men, 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 men där ska man också säga att då, om, om man har som förälder mm. har det här i eget namn det är jättebra att du säger att kapitalförsäkringen är den bästa lösningen då. Därför mm. att de som rakt av säger att ISK är bäst det är så kan man inte säga. Nej. Därför att det finns liksom. Det, det är in, om det bara har med sparen att göra, mm. Fine då kanske ISK är bättre. Eh, kommer det till utländska innehav och sådär, utdelningsmässigt och med, med skatt i olika länder, då blir kapitalförsäkringen bättre. Men när det är juridiska spörsmål så är ju kapitalförsäkringen ett bättre, bättre produkt. Alltså, den kommer ju från första början från försäkringsbranschen mm. för att fly för, förmögenhetsskatten. Eh, och det är en försäkringsprodukt mm. ISK är en bankprodukt som kom 1 januari 2012 och i och med att det är, egentligen så är det ju inte en försäkring, alltså egentligen om man ska vara helt ärlig. Men det
1: finns ett försäkringsmoment
0: Ja, och det var ju för att det måste vara ja. så, men, men det man ville var liksom att komma bort från förmögenhetsskatten ja. eh, och, och här i och med att det är då en försäkring eh, så, så får man ju då sätta en förmånstagare, alltså man får pinpointa att den här personen på gatan, den personen ska ha mina pengar och kunna kringgå just det med allmän arvsordning och sådär, mm. för att det, det kan bli fel annars. Nu ska vi se om jag bara spontant kan dra ett exempel. Men vi säger så här att om det är en, en kvinna och en man, de är inte gifta. De har, den här mannen har ett barn sedan tidigare, eh, särkullbarn. Det är inte deras gemensamma barn utan särkullbarn från en mm. tidigare förhållande. Och sen så har de ett gemensamt barn, en liten sladdis då egentligen kan man väl säga i förhållande till den här mm. vuxna barnet mm. på hans pappans sida eh, och sen så går pappan och dör mm. och han har sparat en massa pengar till det här sladdisbarnet i eget namn på en ISK. Mm. Eh, och så kommer särkullbarnet och säger, du, jag vill ha ut mina pengar. Då, och då, då, är det då, då, då är det så ja. för, för äh, du har en arvslott och en laglott mm. och den laglotten kommer man aldrig ifrån right. och då måste pengarna dit och då, då, då naggar man ju lite grann om den här sladdisbarnets pengar och än värre är det ju om man kanske inte har någon barnsparande över taget, utan den här sladdisen ska få ett värde som är i en bostad idag mm. där mamman och sladdisbarnet bor idag Just det. för vad händer då om särkullbarnet kommer och säger du jag vill ha mina pengar nu och de inte har kontant eller kvider på konto. Ja, då får de de inte får låna på banken för att den är för högt belånad. Eller vad den mm. kan tänkas vara. Eller ingen återbetalningsförmåga för ingen inkomst. Eller vad det än är. Och ja, men det är inte helt otänkbart att man inte jobbar. Om man har en sån livskris att partnern går bort. Jag menar allt vad det då är. Mm. Då får man kanske sälja. Ja. Bara för att man liksom inte hade tänkt till. Att man dels inte var gifta. Och, och då får man ju lite grann sitta i orubbat bo. Och samtidigt då. Att man inte hade satt i en ISK eller i en kapitalförsäkring är mm, förmånstagare mm. förordnade och av vem som ska, ska få
1: pengarna så att säga. Det kan bli fel. Ja, det vi också bara ska lägga in här och, och ni kan ringa er bank och få hjälp med det här och, och reda ut alla liksom för- och nackdelar med de här olika typerna av kontorna för barnspar. Men... Vi ska bara lägga till här att också, kapitalförsäkring tycker vi faktiskt bara är bra i de fallen. Det är precis som ett och inte är förenat med några kostnader. Eh, och eh, det finns nog många banker där ute som fortfarande tar betalt för kapitalförsäkring. Och i de fallen så ska ni hålla er undan ja. tycker jag. Jo
0: ja, oja. för det här, det här kommer med bankerna, de tog riktigt duktigt betalt för det här. Eh, både en avgift på kapitalet varje år och sen så var det en inlåsning på fem år. Här är storbankerna, nu får de bara hundhuvuden men det står det var. Uh, nätmäklaren har aldrig haft det här och kommer förmodligen aldrig att ha det heller men väl värt att faktiskt kolla det här uh. mm. och ska man flytta det till en så nu för tiden med nyöppnade kapitalförsäkringar tar de oftast ingen inlåsning men, men det kan vara så att man har det fortfarande kvar. Säljs ju inte idag, jag tror att det har löpt ut men, men det är bäst att kolla i så ja. fall.
1: Eh, och eh, Kanske den liksom den sista grejen vi ska beröra kring det här är den här rättvisa aspekten och, och det talar också för eh, min tes om att eh, en kapitalförsäkring är eh, det, det bästa alternativet för att är det så att man, man då får flera barn, vi var inne på det på Uppesitterkväll också, och så börjar man spara till den första då här 2017 och sen får du nästa barn 2019 och så tredje då 2020 eller 2021 eller något så här. Och så börjar man, starta man ett ISK eller en separata konto till de här där man sparar pengar i så kommer det och så säger man att alla barnen ska få det här när de fyller 18 eller 20 så kan vi nästan garantera att summan slutpengar kommer inte vara samma för de här tre barnen. För att börsen kommer inte ha rört sig identiskt under de här tidsintervallerna. Så att där finns det en annan aspekt i att liksom samla det här på ett och samma och då kunna köra i kapitalförsäkring sätta alla tre barnen som förmånstagare barn nummer ett, den är den ens som förmånstagare barn nummer två, då lägger man till den och barn nummer tre lägger man till även den, det går alldeles utmärkt och så får alla jobba med samma pott, så det betyder när första barnet fyller 18, då kan man ju stämma av och se, vad finns det i den här depån nu och så kan man, och så kan man liksom då landa i att säga ja, men den här summan, den kan jag plocka ut för den kanske jag ser jag redan nu att den kommer räcka även till barn två och barn tre alla får dela lika helt enkelt. Ja, men
0: det, men, men det där är ju liksom den bästa poängen. För det, 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 det där är någonting som man verkligen bör fundera på just den rättvisa aspekten. Ja. För vad händer ifall det är så att ena barnets barnsbarn startar 2007 mm. den 12 juli. Sen så, ja, så toppar det den 13 juli då. Eh, och sen så nästa barn kommer, jag, vet, jag hoppas att det är nio månader emellan, <laughs> det, är det, nu. Jo, det är det och nästa barn då börjar få sitt barnsparande i oktober 2008 mm. när börsen bottnade efter finanskrisen och sista barnet som föds då föds 2015 mm. i april när börsen toppade på 17-20 eh, så det, det kan väldigt lätt bli ganska orättvist och sen mm. är det också lite mäcket, speciellt om man då kanske ska ha någon aktieportfölj och man ska ha en riskspridning Aktiesparande, vet som vi har sagt, tusen gånger 10-15 aktier, 5-6 olika branscher. Så, rutt, 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 rutt. och vi kommer att tusen gånger till. Ja, tusen gånger till. Ja. Ja, och det blir ju ganska mycket om man ska ha 10-15 aktier i 56 olika branscher olika mm. för alla de här tre barnen i det här exemplet. Så att en kapitalförsäkring med eh, samt, eh, en pot för samtliga barn att, att splitta på mm. det, är, det är en väldigt sund tanke. Ja. Välvärd att fundera på som förälder. Men där kan man också fundera på, när ska barnen få pengarna? Det är en jättebra fråga. Ja, eh, för det här är ju mångt och mycket i, min, i, i, mina, i mina unga dagar när jag jobbade som rådgivare på Storbank när man pratade just med föräldrar och barnsparandet när ska barnen ha pengarna då? Det är för att vissa kanske tycker att och tänker att ja, men det är studier och det är bostad och allt vad det är när de är 18-20 mm. men vissa kanske tycker att de här pengarna ska gå till eh, något kollo no eller, mm. mm. eller en moped eller en en, en uh, ridskola eller ja, vad den kan tänkas vara som är lite mer kostsamt under livet mm. ska man ta det från balansräkningen barnens sparande eller ska man ta det över resultaträkningen mamma och pappas löpande plombok, lön. löpande lön mm. Så Det är också en viktig fråga. Ja, När ska man använda pengarna? Och Du sa det här att det blir barnets pengar den dagen han eller hon fyller 18. Ja, det är barnets pengar från dag ett från första kronan. Mm. Är det så att banken tror att eh, om man då ska ge ett uttaget, det här uttaget gör du inte för barnets bästa då, då kan banken och då bör banken neka dig som föräldrar, att göra det där uttaget. Ja, så visst. är det. Absolut. Man ska inte bli förvånad om det händer. Eh, för de, de har den rätten. Mm. Eh, och, och för det är barnets pengar från dag ett. Mm. Och sen är det ju också så här att om barnet får alldeles för mycket pengar eller för mycket pengar, <laughs> men, men, men om barnet får, ne, får ihop en del pengar så kan det vara så att, jag tror att det är kommunen som också ska utse en överförmyndare, en överförmynda spärr, så då måste man ha godkänt att ta ut pengar som förälder på kontot om barnet får det är någonstans över 400 000 kronor. Mm. Så att det finns ganska, ganska många frågor att, att faktiskt
1: åtminstone sätta sig ner och klura lite grann kring. Kan vi inte göra så här nu att vi, vi säger att den här veckan så kör vi lite barnspar-tema under, det här vi aldrig gjort, under vår Prata pengar. Så att, låt det här avsnittet vara som en, liksom ett startskott för en ett barnsparande vecka. Och så kan vi hjälpas åt i, under hashtag Prata pengar under den här veckan att inspirera varandra, svara och bolla på den här typen. Av frågor, och, en
0: det är en jätterolig grej Och just det här med att involvera barnen i tidig ålder Vilket jag kommer göra och jag vet att många andra där ute gör också Dela gärna med er också lite tips och idéer På hur Exakt. ni involverar barnen För det här vet vi Skolan tar inte ansvaret Nej. Politikerna tar inte ansvaret Sweatbank tar inte ansvaret med lyckoslanten jag har tjatat jättemycket på dem spara slösa, lägger dit investera, nej tycker de för vi vill inte trycka på marknadsföring på barnen nej det gör ni inte, ni ger dem möjligheten och förutsättningarna till ett bättre sparande ett bättre ekonomiskt tryggat framtid livet ut så gör det istället i flödet tycker jag, dela med er. Och era bästa tips. För de vill i alla fall jag höra.
1: Ja, och nu ska vi ta dagens sista fråga. Och eh, det kommer på ett mejl som vi har fått av Maria. Och det här är lite roligt för det är en dialog. Eh, hon säger så här: då. I senaste Smålandspodden, vi hade ju Per Andersson från Spiltan här, eh, så nämnde du Niklas den gamla devisen att köpa när det gör som ondast. Eh, kan ni inte ta och resonera lite kring att sälja när det gör som ondast? Ska eller bör man det? Och i Men, så fall, eller, i vilka Men betonade du inte det?
0: Att Nej. sälja när det gör som ondast ja. Inte köpa utan ja, jag förla, okay. sälja okay. nu alltså ja, jag har att sälja Du när sa det, om... det men det är ja. en slank
1: förbi Den smög ja, förbi Det är inte köpa nu utan när ska man sälja När det gör som ondast då eh, Ska man göra det överhuvudtaget Sälja när det gör väldigt ont eh, Och i så fall i vilka sammanhang och med sälja när det görs måndags då tänker jag på när det är dags att skala av lite av de egna vinsterna och lägga pengar till kassan och göra nya köp. Och då svarade jag Maria så här, jättebra fråga, där ska vi ta upp i nästa podd. Och då skrev hon tillbaka, bra tack. För att förtydliga det på ett annat sätt och för att parafrasera uttrycket kill your darlings. When is it time to divorce your darlings? Or is it ever time to divorce your darlings? Så ja, det var lite kul då. Eh, och så säger hon så här då, för då har vi ett krav på det här jag godtar inte svaret sälj när aktien har, uppgått, eh, har uppnått målkursen, utan resonera på ett sätt så även personer som inte räknar ut målkurser eller analyserar årsredovisningar kan ta till sig vänligen Maria, eh, och jag är ju en sån här person, jag sitter ju inte med målkurser, men jag tyckte det var kul, då fick vi lite eh, förväntan här, hon, eh, hon, hon har väl liksom lyssnat på sig ett tag nu och känner att eh, hon, hon köper inte allt, så att hon ville bara trycka till det här nu att eh, kom inte här och tramsa Nej, jag tycker att det var fantastiskt härligt att hon faktiskt la till den där. Det också. Det tycker jag också. <laughs> vad,
0: vad tycker vi här då? Nej, men det, det, det finns några saker att tänka på. Tror jag. Det, det första är ju liksom att vad har man? Är det så här? Återigen säger jag, när jag jobbade som rådgivare, när jag träffade människor kring sparande. Vissa tyckte det var jätteroligt, andra tyckte det var as tråkigt. Men då är det några saker man får ställa sig själv. Mm. Eh, vad är syftet med pengarna? Mm. Jag tror att alla har olika syften. Det kan ju vara för mig personligen ekonomisk trygghet med någon annan. Kan det vara kanske att uppnå ett mål ja. eller en resa eller eh, få ihop en kontantinsats. eller ja, men Det kan ju vara så många vill. olika, vad som helst. Så vad är syftet? Och vi, vi, vissa syften, eller då går man vidare till nästa egentligen, hur lång horisont har man? Eller vad har man för tidshorisont? Mm jag tror att det, finansbranschen brukar väl säga att fem år är en lång horisont jag vet tusen alltså om jag tycker att fem år egentligen är en lång horisont men många människor kan säga ja men det är lång fem år och så tänker de tre egentligen liksom mm. eh, så att är det som att man har en kortare tidshorisont ja men då kanske man inte riktigt ska ha aktier eller andra ryskfyllda tillgångar och sen så brukar jag så också. är du
1: ryskfyllda nu <skratt> eller ryskfyllda? <skratt> inte det är samma sak <skratt> Nej, och, och, och
0: och sen sist men inte minst också när gör du ont i magen? Ja det här är ju alltså, Vi kan säga egentligen vad som helst här. Mm. Men, men man har ju olika risktolerans. Det gäller mm. både fysiskt, riktig fysisk smärta, mm. och det gäller även finansiell smärta. Mm. Jag brukar ju säga att köp när det gör som ondast. För det är precis som att gå till gymmet. Man, man tränar en massa. Det gör jätteont till i musklerna. Man får träningsverk, men man vet att man bryter ner musklerna för att sen komma tillbaka med ytterligare muskelmassa, ökad styrka av muskler, ökad finansiell muskelmassa. Man köper när det gör som ondast, sen så stiger det ju efter regn kommer solsken och sen så blir det ännu mera pengar i portföljen. Eh, men, men det här är ju så här, tiden, då när det är ju ont. För att alla har olika, eh, vad ska man säga, det eh, brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier som investerar och alla har olika perception på smärta och när det är mm. ont i magen. Så man måste, många känner sig själv, men har man inte riktigt hållit på med sparande och investeringar så jättelänge... Nej. Då
1: måste man testa sig fram. Då
0: måste man testa sig fram för att lära sig hur man reagerar och hur man mår när det kanske är lite tråkigare på börsen. För jag brukar säga att finanskrisen, nu blir en jätteutsvärd, vi ska svara på Marias fråga. Men, ja, men det gör det. Men, jo, men jag brukar säga att just finanskrisen var en jättebra skola för man, man liksom fick lära sig hur man reagerade mm. och hur man sen agerade. Mm. För det var en jättebra skola. Det är jättemycket psykologi i den här mm. världen. Mm. Men ja, du, när ska man sälja? Är det så att man har aktier i ett bolag där man tycker... Om vi, om vi nu leker med tanken att man är jättelångsiktig. Det här med eh, vissa utstakade mål i närtid som en kontantinsats eller en resa eller någonting. Det, det, det ser vi inte framför oss här utan vi har en, en vi pratar som ja, med, som som de med
1: som vill ha ekonomisk
0: trygghet ja. och då är
1: det på obestämd tid
0: obestämd tid ja. eh, men är det så att man har ett bolag det bolaget inte riktigt lever upp till de förutsättningarna och förväntningarna som hade när man en gång köpte det här bolaget mm. ja då är det time to kill your darling mm. därför är det inte samma bolag ja, då ska man skilja sig mm
1: och om man, framförallt om man eh, inte tror att, att det skulle liksom kunna komma tillbaka till det. För att ett bolag kan ju hamna i en svacka. Eh, och eh, ungefär som, som liksom HN som både du och jag sitter i, vi har pratat om det i podden förut också. Men där, är så här, eh, där, där aktiekurserna har historiskt då, hamnat i en rejäl svacka de här senaste åren. Och, eh, och anledningen då att man sitter kvar är för att man tror att det ska ju liksom kunna ta sig tillbaka och att det där ska kunna repa sig. Eh, och, och, och då får man ju liksom tänka lite på tror jag det eller tror jag inte det. Jag har ju köpt aktier som jag har köpt av någon anledning för att jag har tänkt att Men, det här vill jag ha, den här typen av bolag och sen har jag ångrat mig. Eh, och så har jag sålt det. Så att för mig så, så har jag kunnat vara ganska liksom hoppa ganska snabbt där. Medan bolag som H&M som jag har haft och som här, började investera i aktier där ska det liksom mycket till för att jag ska sälja. för att jag har, liksom, jag har gift mig så nära det här så att jag kommer inte ge upp bara för att det blir en lite bump on the road utan då vill jag verkligen då vill jag verkligen känna att nej, men det här jag tror inte på det här längre. Och det var en anledning till att det gick på årstämman då. För att få den här känslan som jag tycker är så viktig. Sen finns det ju olika sätt att killer your larlings. Du behöver ju inte liksom vara binär och vara all in eller all out. Du kan ju välja då att sälja hälften. Det här är ett så här gammalt som är som är bra tycker jag. Där man säger, är man osäker sälj hälften då och gör något annat med dem. Så har man liksom tagit lite lite hud för att säga ja men hade jag, hade jag rätt att det här kommer fortsätta vara jobbet ett tag bra, då tog det bort hälften men också så här, tror man att nej, men jag tror att det här kan vända någon gång på sikt så, så klär man ju inte ur helt för det är jättesvårt att tajma det där helt rätt.
0: Ja och, och det här är ju liksom, någonstans man har gjort en analys som man tycker att ja, men det här är ett bolag jag vill lägga långsiktigt, mm. ta nu HMX som exempel här som vi gjorde då, ja men det är ju klart att de kommer fortsätta sälja kläder, alltså, ja. det, det, det är så självklart att det är nästan löjligt ja, det finns, det finns ing, ingen risk det finns i, i, Nej, det finns inga <laughs> moln på himlen att de inte kommer att sälja kläder. Nej, nej. Det, det, Sen om de kommer tjäna tillräckligt mycket pengar ja, det är nästa fråga. Då. Det, här, det här är nästan riskfritt. Och, och, och det här förtjänar en förklaring när man säger att någonting nästan är ja, riskfritt. Det måste, ja, vill. det måste vi. Ja. Det, är för att det är nästan riskfritt att säga att vi kommer fortsätta handla mat. Mm. Vi kommer fortsätta vara beroende av telekom. Men mm. det är kanske på olika sätt. Det kommer ja. vara kanske sådär. Kläder. Vi kommer att fortsätta skyla oss med kläder. Sen kan de vara superuppkopplade med Internet of Things och allt vad det är. Men vi kommer att bära kläder. Och det kommer att finnas andra aktörer. Det jobbiga med HM är ju att de har haft en jättetråkig utveckling på börsen det är lite tråkigt också se när folk diskuterar och tycker nej men HM det här är skräp det här ska man inte äga nu när det har gått ner Den stod i 36850 och nu har den gått ner mm. till 220 eller hon varså och nu tycker man att det är dåligt mm. det är som liksom det man säger i nöd och lust och det är ju någonstans som man tycker att ett bolag är bra, då är det där man ska köpa om man exactly. tror på framtiden. Och jag menar, finansiellt, aktien har gått ner. Är det samma sak som att, aktien är dålig, eller som att bolaget är dåligt? Definitivt inte. D nej, punkt. Men i det här fallet så är det inte nej, punkt. För i det här fallet, Filip, så har också det fundamentala i bolaget mm. hängt med. Det är för att vi har sett att H&M... Vi ska
1: inte landa i H&M, för vi är på timmar nu. Så ja, vi ska ja, oh, avsluta. Okay. ja,
0: men det avslutar ja. lite snabbt. Men, men det jag menar är att aktiekursen har gått ner ganska mycket. Och det kan det ju göra om det är så att vi har ett tråkigt sentiment på börsen mm. och sådär och mycket går ner och då kan man köpa på sen och sådär. Mm. Så att bara för att en aktie går ner så behöver det inte betyda att bolaget går dåligt. Men i det här fallet när det gäller H&M så har ju H&M fått en ökad utmaning när det kommer till både konkurrenter men sen även online närvaron mm. som är så viktig för oss. Så vi ser ju att försäljningen inte har växt så som man hade kunnat önska right. och lönsamheten i termer av marginaler, alltså hur många kronor man tjänar per såld ute i butik mm. som trillar in på sista raden har ju minskat ganska ordentligt. Mm. Så här har vi både en aktiekurs som har gått ner och en lönsamhet som har gått ner. Och tror man att det här är som kommer, en, en konkurrens som kommer fortsätta öka och det, man kommer aldrig komma till, tillbaka till bra lönsamhet Ja, då kanske i sådana fall eh, exempel på när man, man ska omvärdera.
1: Ja. Därför att eh, det är förmodligen riskfritt att eh, liksom, kläderförsäljningen kommer ju aldrig att ta slut förmodligen. Nej, men, men den som kapitaliserar på det. Ja, och det är inte säkert att det är just av H&M vi kommer att handla de här kläderna. Exakt. Eh, det, får vi, eh, det får vi se.
0: Och det, med det sagt så är det ju inte riskfritt att H&M alltid kommer att finnas nej, 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 på börsen för all framtid. Det tror vi. Ja, det hoppas men, vi. Men... Det är inte riskfritt det kan komma andra aktörer men kläder kommer vi alltid att behöva och den som
1: bäst eh, fyller våra behov ja. kommer vara vinnaren. Så är det. Eh, jag tycker att vi eh, det här var ett kul koncept vi kommer på här idag att vi tar med oss Killer Darlings eh, frågan även till eh, till hashtaggen Prata Pengar. Skriv båda om barnspar och när dödar du dina darlings då? Eh, ta med båda dem eller sälj dina aktier. Vad krävs för att du ska sälja en aktie? Svara på, på den frågan under hashtaggen Prata Pengar så fortsätter vi snacket där. För nu är det dags för mig att springa väg till ett annat möte så att jag inte blir sen. Aha. Ja, men du, jag har ju alltid världen. Jag är ju pappaledig nu. Ja, jag vet. <här> Nej, <här> Lucky you. Du, Niklas stort eh, grattis till, eh, till bebben och eh, grattis till Jenny också. Vi är superglada. Eh, vi hoppas få se den där tröjan på, på snart. Eh, så hörs vi igen nästa vecka. Fördelen med att vi poddar idag måndag är att vi också kommer få ses på fredag och podda. Ah,
0: vad fantastiskt. Ärligt, va? Det är nästan så att det ska förmånsbeskattas. Ja, <gåll> nästan.
1: Men det gör det inte. Tack för dagen. Hej, hej. hej. Mm.